0: Radio UNAM, martes 2 de junio de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes. de 1978 se presentó en París en el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou una exposición con 150 dibujos del muy conocido cineasta soviético Sergei Einstein, muerto a los 50 años de edad en 1948. En este conjunto se pudo apreciar la influencia ejercida por México en la producción dibujística del muy notable cineasta. En su vida, Einstein realizó unos 2.500 dibujos. Para ver este aspecto de su producción artística, visitemos el Museo Sergei Einstein, donde en un primer vistazo comprobaremos que en la producción dibujística de su época de estudiante, predominaban escenas de la vida diaria y las caricaturas. A partir de 1917, son cada vez más frecuentes los esbozos para decorados y trajes de teatro. A partir de 1921, Einstein cesa toda actividad gráfica y solo la retoma al llegar a México el 8 de diciembre de 1930 para el rodaje de la película Que viva México. Aquí volvió a encontrar el paraíso perdido del dibujo, según él mismo afirmó en sus memorias. Los dibujos de Einstein, relacionados con su actividad de cineasta, fueron definidos por él como la búsqueda de una escenografía plástica y no son tan solo una mera ilustración del libreto o un diseño exacto de los trajes, decorados o maquillajes, sino la anotación concentrada de la sensación que la escena debe suscitar o de la impresión primera de una escena que el libreto transcribirá luego, según explicó. La obra gráfica mexicana, realizada tanto en la capital como en Yucatán o en la hacienda de Tetlapagyac, es tanto más interesante cuanto que Einstein aparece en ella como un dibujante puro y no como un cineasta que utiliza el dibujo para su quehacer cinematográfico. En México, Einstein elaboró en forma más completa el estilo al que permanecerá fiel en toda su obra, un dibujo puramente lineal sin sombra alguna en el que predomina la abstracción matemática y rigurosa, según él mismo afirmaba. Al respecto escribió, «La dinámica de las líneas y la dinámica del avanzar y no de la inmovilidad serán siempre mi pasión constante». Dibujo y danza evidentemente se alimentan de un mismo seno y no son sino dos variantes de la actualización de una misma pulsión. Las líneas de mis dibujos se leen como la huella de un baile. Ay. En la producción dibujística de Einstein, en la producción mexicana, una serie denominada por él Pentagramas, consistente en personajes de doble faz. En estas figuras se puede ver un símbolo de la unidad de la cultura mexicana, tanto en su raíz indígena como en la española, y a la vez dejan ver un apego a los bajorrelieves mayas. Cuando en París se vio en diciembre de 1978 la producción mexicana de Einstein, el público europeo miró con asombro cómo el cineasta había representado cristos crucificados y vírgenes de una serenidad sepulcral y cuerpos retorcidos por el dolor. Estas representaciones con subyacencias barrocas europeas e indígenas fueron el resultado de la impresión que le causaran las celebraciones en honor de la Virgen de Guadalupe. Hay también toros abanderillados y una serie de crucificados donde Einstein mezcla temas de tauromaquia con temas religiosos como el martirio de San Sebastián y escenas de crucis. La crítica europea sensibilizada por las exposiciones mexicanas vistas en muchos países percibió la influencia del genio de los Picio Cabañas en el cineasta soviético tras su partida de México la actividad gráfica de Einstein adquirió cada vez mayor importancia tanto al margen de su labor cinematográfica como la estrechamente ligada a esta Iván el Terrible El Prado de Beijing Alejandro Nevsky entre sus dibujos no utilitarios sobresalen los referidos a la mitología griega, a los recuerdos de viaje a la guerra de España. Un tema tan lírico como el de la siesta de un fauno fue el realizado en dibujo el 23 de enero de 1948, 19 días antes de su muerte. Einstein consideraba que la fuente más rica de experiencias visuales y de otros órdenes es el hombre mismo, con sus métodos de percepción de la realidad y de formación de las imágenes. Cuando estudiaba los clásicos, no sólo analizaba los trabajos terminados, sino también los bosquejos y notas donde el artista trató de expresar sus vívidas e inmediatas impresiones originales y subrayaba que muchas veces un boceto tiene más vida que la tela acabada. Respecto del diluvio de Leonardo da Vinci, apuntaba, no fue lo que denominaríamos diseño de la realidad, sino, por cierto, un diseño en el que procuró anotar todos los rasgos de la imagen que veía en su fantasía. Ello explica la profusión no solo de elementos plásticos y gráficos, sino también dramáticos y sonoros. Hemos mencionado al genio de los piso y veamos la relación de Einstein con Orozco. Para el soviético, Orozco era el prometeo de la pintura mexicana. Con sutil emotividad describió alguna vez los sucesivos desencuentros entre ambos. «Diego Rivera y yo», decía Einstein, «somos ya buenos amigos, lo mismo en la nevada Moscú que en el silente Coyoacán» repleta de gigantescas deidades impúdicas y prehistóricas de madera, piedra o terracota de los aztecas o de los mayas indudablemente se refería a las colecciones prehispánicas de Rivera que hoy están en el Anahuacali y que entonces guardaba en la casa que compartía con Frida Kahlo hoy dedicada al Museo de la Pintora pero por fin decía Einstein me he encontrado con Orozco tres veces se han cruzado nuestros caminos los Ángeles, Nueva York, la Ciudad de México. Y las tres veces perdimos la oportunidad de estrechar nuestras manos, cosas que ambos deseábamos desde hacía tiempo. Pero pese a todo tuvimos nuestros puntos de coincidencia. Nuestro punto de encuentro fue un lugar de los campos elíseos del éxtasis. Es gracioso hablar de Apolo cuando miramos la rebelesiana y oronda figura de Diego, con las carnes saliéndose de su demasiado angostos pantalones y rebosando grasa la piel, aparentemente muy estrecha de la cara y el vientre. Es difícil recordar a Dionisio refiriéndose a un individuo de encadenamiento prometeico, no por casualidad prometeo es el tema de uno de los frescos de Orozco, enrejado tras de enormes gafas redondas de cristales tan gruesos como probablemente llevara el submarino Nautilus del fantástico capitán Nemo de las fabulosas historietas de Julio Verne. Tal vez sea difícil y gracioso, pero la trivial antítesis Apolo-Dionisio, quizá en la propia pareja paradójica, está sin embargo materializada en el delirio mural de esas dos figuras llenas de colorido. Y su arrebato es distinto, cualitativo ...es orosco, ...cuantitativo es Diego... ...kilómetros cuadrados de superficie en uno... ...y cuantos de energía explosiva en el otro... ...lo estático de Diego... ...Madame Blum de Ulises... ...arrojado al fuego en el fresco... ...el desayuno de los estetas... ...la realidad dispuesta... ...colocada en el plano de los muros... ...y el nervio de la realidad... ...preso con un clavo en la pared... ...una realidad puesta contra la pared... Grito en un plano Por la forma y por el estilo Tres en una barricada Solo uno está equilibrado en el plano Otro vuela hacia el espectador Y otro más detrás de su puño Se precipita hacia la profundidad Más allá de la barricada que defienden El puño, de gigantesco aumento Pende del muro sobre las cabezas de quienes se aproximan Y Einstein continuaba así la descripción interpretativa de los murales de Orozco y de Rivera La soldadera va hacia el fondo de las huidizas planicies Crispadas por la ferocidad de las pitas Sus márgenes hieren la vista desde las páginas de los de abajo Así no se pintan los muros Así no se hacen las ilustraciones No se pinta esto en las paredes en el segundo piso de la preparatoria. quien al pegar en la pared la ampliación satírica de un grabado de posada, las muchachas pidiendo novio, olvidó retirar ese caótico entablado pintado con brochazos de cartel de un día? El mismo que al lado clavó en la pared el atlas de la lepra y la vida filantrópica de quien besara a los leprosos en los labios. El mismo que... Prometió con los bajos y salientes de las paredes, uniéndolos en esfera plástica de brazos y dadivosos cepos, evacuando en las manos mantecosas del cura los centavos donados de los pobres. No eso, no es así, lo que él debe pintar en las paredes. Eso no son muestras de cuerpos y de contornos de máquinas, es una explosión de planos, «Se derrumban cuerpos y columnas. Es una aglomeración de cuerpos y columnas. Es una aglomeración de superficies. Revolucionarismo espontáneo. Ciclón. El camino de Orozco. Dartmouth. Allí está lo más terrible. Pasiones sobrehumanas. Clamor social. Y en los pasquines de publicidad» un gentil muchacho con esa negligencia que solo tienen los estadounidenses... está sentado tranquilamente leyendo en esta habitación... colmada del rugido social de Orozco, donde por lo menos no ve el compromiso. No desciende la bolsa de San Francisco de su colega Apolónico... que forjó la corona de escamas del becerro de oro de su California... casi Madame Bloom, casi autorretrato de Diego pero siento miedo por su ambiente. En las bibliotecas bien intencionadas, donde el grito callejero de Orozco parece resonar detrás de los cristales aún más gruesos que los nautilus de sus gafas, que allí agudizan telescópicamente su visión social, aquí parecen una confiable barrera donde el ruido de la calle, donde se desarrollan combates clasistas sin llegar al espíritu libresco de las conciencias que pasean somnolientas entre esta poesía de pesadillas y horrores apresados en el decoro del cerco de armarios libreros. Este muchacho me mata. Cualesquiera que sean los horrores y las culebras que ocultan, están a recaudo del cristal encristalamiento de Orozco por los auditorios que gustan de estremecimientos después de los teatros del Gran Guiñol, en la contemplación de los horrores sociales, de horrores en una situación neutralizada. Los frescos de Orozco parecen rugir allí, donde no dejan de templarse las energías demoledoras, destructoras del viejo mundo, encausadas a la creación de nuevos mundos, ya es hora de sustituir las barbas del mítico Quetzalcóatl por las del combativo Marx. El crespón del sol desconocido cae tan alegórica y remotamente suavizando el horror sobre el sacrificio de los aztecas como este sacrificio trae al soldado desconocido bajo el techo de lo lejano y fabuloso. Ya no lo directo, lo actual, lo de choque, lo combativo, lo rugiente y explosivo. Escrito de sentido poético, duro y crítico este de Sergei Einstein sobre los murales mexicanos. El tema de lo mexicano había entrado en su vida aún antes de su venida a nuestro país. En 1923, cuando tenía 25 de edad, produjo para el organismo Prolet Cult una segunda versión de El Mexicano, la novela de Jack London. De ese mismo año es su primer trabajo cinematográfico, El diario de Glumov. Antes de llegar a México en 1930, había filmado La Huelga, El Acorazado Potemkin, Octubre, La Línea General o Lo Viejo y Lo Nuevo. Aquí, con su profunda curiosidad, se conectó con artistas de todas las especialidades y sectores. ...creía que solo en las épocas de decadencia social... ...las artes tienden a no integrarse... ...a rechazar los conocimientos del pasado... ...y a fragmentar las posibilidades de la inteligencia... ...la intuición y la invención. Al concurso voluntario de posibilidades... ...Einstein le denominó el derecho a trabajar... ...derecho que según él había sido ejercido... ...por Durero, Leonardo, Jan van Eyck... ...el greco y muchos otros que revolucionaron el sentido de la composición plástica. Grata fue la visita al Museo Einstein, donde vimos con particular interés su contacto con la pintura mexicana, pero, por indicación de Pedro Bermúdez, desde los controles ya nos retiramos.